0: Goed, wij gaan weer verder met uh, onze studie in de gelaten brief. En de volgende tekst die wij uh, met elkaar even bekijken is 1 Corinthe 15. En het gaat uh, in verband van dat wij niet ontmoedigd zijn. Laten wij, terwijl we het uitstekende doen, niet ontmoedigd zijn. Dus laten wij ons niet ontmoedigen. Maar juist bemoedigen door het woord. En het woord heeft altijd kracht om te troosten, te bemoedigen, te versterken, aan te spreken. En daarom is het goed om dagelijks dat woord tot je te nemen. En Paulus zegt dan in 1 Corinthe 15, dat is eigenlijk de volgende, het volgende woord wat ik even met u wil lezen, als bemoediging. 1 Corinthe 15, en er staat maar God zij dank. We kunnen dagelijks God danken. Voor het vele wat hij geeft, voor wie hij is, dat sowieso. God is liefde, daar kun je hem dagelijks voor danken. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Kijk, dat is een woord van bemoediging, vind ik. Hij geeft ons de overwinning, door onze Heer Jezus Christus. En de overwinning is helemaal niet, dat wij grote aantallen mensen tot geloof brengen. Of dat wij hele volkeren tot discipelen maken, want dat is niet onze opdracht dat is de opdracht voor de Joden, dat is de opdracht voor Israël, die zullen dat in de komende duizend jaar gaan doen, volkeren tot discipelen maken. Maar nou, dat is nu niet de zendingsopdracht, maar wij mogen dat woord uitbrengen en daarin zit eigenlijk een stukje overwinning, want als wij dat woord uitbrengen, dan brengen wij uit dat de Heer Jezus Christus de overwinnaar is, dat God hem heeft opgewekt uit de dood en dat daarmee de dood overwonnen is, een overwonnen vijand in principe. En dat op grond daarvan hij alles zal doen leven. Nou dat is een woord van overwinning. Wat ongekend is. En dat is elke keer als dat uitgebracht wordt. Dan daarom is het ook dat God ons de overwinning geeft. Door ons Heer Jezus Christus. Die overwinning kunnen wij niet zelf behalen in onze eigen kracht. Maar dat kunnen wij alleen maar behalen door zijn kracht. En daar heeft Paulus net een heel hoofdstuk lang over gesproken, in 1 Corinthe 15, want daar gaat het over de opstandingskracht. De kracht van de opstanding, die werkte in Paulus, zodat hij kon zeggen, ik heb meer gearbeid dan zij allen. En dan al die andere besnijdenis apostelen. En zo had Paulus de kracht ook om door te gaan, ondanks tegenstand, had Paulus kracht om door te gaan, terwijl er veel was wat hem zou kunnen ontmoedigen he, in de ziel. We hebben net de Hebreeën gelezen waar het ging over dat wij in onze ziel zwak kunnen zijn. En dat zijn Zielse mensen ook. Die zijn op het ene moment, misschien lijken ze heel sterk en het volgende moment zijn ze ongelooflijk zwak. Maar dat is dan ook een kenmerk van de ziel. Die is, dat is emoties. Daarom is er helaas veel prediking wat vandaag meer geënt is op de emoties dan op het geestelijke. He, maar een geestelijke woord is dat de kracht van de opstanding van Christus wordt gepredikt en niet alleen wordt gepredikt, maar ook dat wij door die kracht van die opstanding leven. Dan leven we niet langer in onze eigen kracht en dan doen we de dingen ook niet in onze eigen kracht, dan zoeken we ook niet onze eigen oplossingen. Maar dan gaan we het raden bij de Heer en dan verwachten we het van hem en dan geeft hij de kracht inderdaad. Dan geeft hij de kracht, die bijzondere kracht van de opstanden. Daar gaat het om. En diezelfde kracht, zegt Paulus, werkt in ons. Daarom zegt de apostel Paulus in vers 58, daarom mijn geliefde broeders. Hè, dat is de broeders, als er broeders zijn, dan zijn dat geliefde broeders. Hè, dan, dan kun je de andere broeders ook lief hebben. He, ook Johannes zegt dat zelfs, daar waar wij God lief hebben, hebben wij ook de broeders lief en andersom. Als je God lief hebt, dan heb je ook de broeders lief. En als je die broeders niet lief hebt, dan moet je je toch wat afvragen. Maar dan zegt hij, daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Niet in je eigen werk, maar in het werk van de Heer. Daar kan nog een verschil in zitten hoor. Want jouw eigen werk, wat jij zelf misschien hebt bedacht of wat dan ook, kan hout, hooi en stro zijn. Maar het gaat hier om het werk van de Heer. Het werk van de Heer is dat dat evangelie van Paulus wordt uitgebracht. Dat is het werk van de Heer. Als gelovigen kun je alleen maar bij elkaar komen rondom het woord als je, gelovige, als je als gelovige niet langer rondom het woord bij elkaar komt. Dan ben je niet verder dan een club humanisten. Zonder dat ik die negatief wil bestempelen. Maar humanisten zijn eerlijk. Die doen het zonder het woord van God. Die willen elkaar lief hebben zonder het woord. Zonder geloof. Zonder wat dan ook. Zonder God. Nee, maar daar waar we als gelovigen echt bij elkaar willen komen. Dan zou dat altijd zijn rondom het woord van God. En met daarin specifiek. Het evangelie van genade en verzoening van de apostel Paulus centraal. Dat is zoals we bij elkaar komen en dan ben je bezig met het werk van de Heer. En niet met je eigen werk. Want eigen werken, dat, is, dat weet u wat eraan hangt, dat is vlees. We zouden niet doen de werken van het vlees, dus onze eigen werken niet. Maar we zouden doen wat de geest werkt. En dat is het werk van de Heer... In de wetenschap staat dan in mijn vertaling hier, dat jullie inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Dus niet te vergeefs in de Heer. En dat zal bij de Berma zichtbaar worden. En dan gaan we niet heel hard lopen om zoveel mogelijk loon te verdienen bij de Berma, zo ook niet. Want dan ben je ook weer bezig naar het vlees. Maar wel overvloedig, omdat je weet dat je inspanning, dat is de inspanning van de liefde, dat die niet te vergeefs is in de Heer. Want dan ben je bezig in de kracht van de opstanding. En die geweldige opstandingskracht, die werkt ook in ons. Nou, we gaan even verder naar het volgende punt: goed doen. Hè, daar zijn we de hele avond eigenlijk al mee bezig. Wat, wat kun je nou doen om goed te doen? Om het uitstekende te doen. Nou, dus dat je elkaar kan bemoedigen. Hoe kan je elkaar nou bemoedigen? 1 Thessalonischensen 4, vers 18. Paulus zegt: bemoedig elkaar met deze woorden. Welke woorden zijn dat? 1 Thessalonischensen 4. Dat is onze heerlijke toekomstverwachting. Dat is de bazijn van God. Bemoedig elkaar met deze woorden. Dat is ons uitzicht. Dat is onze verwachting. Dat is onze toekomst. En pas als de bazijn geklonken heeft, ja dan daarna gaat God verder inderdaad met Israël en alles en met de volkeren en komen de gerichten en noem alles maar op. Maar eerst zal die bazuin van God klinken als afsluiting van de tijd van genade en dan wordt het, voltallige lichaam van Christus, wordt het voltallige lichaam van Christus weggenomen van de aarde met grote kracht en snelheid en pas daarna gaat God hier op aarde de gerichte brengen zijn vreemde werk, zijn vreemde werk wat uitgebreid beschreven staat in het boek openbaring maar dat gaat allemaal pas plaatsvinden nadat de gemeente het lichaam van Christus ...is weggehaald van de aarde. En zo kunnen we elkaar bemoedigen... ...met deze woorden, met deze verwachting. Nou, doe dat, hè. Daar waar u kunt, doe dat. En we kunnen elkaar ook bemoedigen... ...met de bemoediging van de schriften, hè. We kunnen elkaar de schriften voorhouden. Elkaar bemoedigen met een enkel woord uit de schrift, hè. Paulus kende dat ook in zijn eigen leven. Hij liet zich bemoedigen door met de schriften want hij vroeg aan Timotheus om bij hem te komen en dan moest Timotheus meebrengen de perkamenten, breng de boekrollen mee en de perkamenten, want hij wilde zich laten bemoedigen door het woord dat is het enige waardoor je echt bemoedigd wordt mensenwoorden kunnen heel goed bedoeld zijn en kunnen je ziel strelen op een gegeven moment dat kan allemaal en het kan voor jou zelf bemoedigend aanvoelen maar echte werkelijke bemoediging en troost is alleen door het woord niet anders, kan niet anders Nou, dus de, we hebben die bemoediging van de schriften hè. dat staat in uh, Romeinen 15 vers 4 zegt Paulus dat, want alles wat eertijds geschreven is tot onze onderwijzing werd dat geschreven hè, dus al wat eertijds geschreven is tot, is tot onze onderwijzing geschreven het wil niet zeggen dat het rechtstreeks op ons van toepassing is, maar het is wel tot onze onderwijzing geschreven. We kunnen daaruit wel leren. Maar het wil niet zeggen dat de schriften van de tenacht dat het allemaal over het lichaam van Christus gaat. Nee, dat is niet zo. Maar we kunnen wel die schriften ons uh, he, lezen en dat is tot ons onderricht. Want daarin leren we steeds meer over wie God is. En dat is altijd belangrijk, in Gods woord onthult hij zichzelf. En dan er staat erop dat wij in de weg van de volharding en de vertroosting door de schriften de verwachting zouden vasthouden. Daar waar de schriften uit jouw leven verdwijnen als gelovigen, en wat bedoel ik dan? Dan bedoel ik dat je de Bijbel dichtlaat, dat je die niet meer leest, dat je niet meer hoort, dat je niet meer luistert dan gaat die verwachting, die slipt dan ook langzamerhand uit je leven weg. En dan word je onzeker, en dan word je ook onzeker over je toekomst, maar we zouden de weg van de volharding en de vertroosting door de schriften de verwachting vasthouden, en niets anders dan dat. En daarom zullen we ook, zolang de Heer dat geeft, en zolang de Heer daarvoor de energie en de kracht geeft, die schriften voorhouden, elkaar voorhouden, ...opdat we daardoor kunnen volharden... ...opdat we daardoor vertroost worden... ...en bemoedigd worden... ...dat we daardoor een verwachting hebben voor ogen... ...een geweldige verwachting... Hè, ...want dat geeft je kracht hoor... ...als jij echt die verwachting kent die God geeft... ...dan heb je een geweldige kracht in je leven... ...dan heb je een geweldige bemoediging... ...grond onder je voeten... Nou, dat is wat, wat we elkaar toewensen... Hè. ...dus die verwachting zouden vasthouden... ...daar gaat het om... ...en dan 1 Thessalonicense 5... Hè, dus ...wat hebben we over het uitstekende doen... Dan zullen we het even met elkaar lezen. 1 Thessalonians 5, komen we daar nog een keer bij terug vanavond. Maar dat is wat wij zouden doen. Hè? En dat is ook wat hè, dat mensen ons... Uh, dat van buitenaf mensen ons wel eens als verwijt zeggen, ja jullie zitten altijd maar met jullie neus in die bijbel ja, inderdaad maar dat is omdat wij door de schriften die verwachting hebben dat is omdat wij door de schriften ons willen laten bemoedigen, ons willen laten leiden. en wij lezen ook in de schriften wat we zouden doen en er staat in 1 Thessalonica 5 vers 11 bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals jullie trouwens al doen. Nou, je kunt elkaar opbouwen altijd vanuit het woord. Hè? Dat is elkaar opbouwen. Dat is elkaar bemoedigen. Of in de lijn van het woord elkaar bemoedigen. En dan staat er in vers, um, vers 12. En we vragen jullie broeders hen te erkennen die onder jullie arbeiden. Die jullie voorstaan in de Heer. En jullie terechtwijzen. Dat is eigenlijk het woord denkzin plaatsen. Jullie denkzin plaatsen. Je denken in de goede richting zetten, door het woord. En een uitermate hoogte in de liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Hè. Houd vrede onder elkaar. Of wees in vrede met elkaar. Dat is wat we zouden doen. Wees in vrede met elkaar. Er is veel wat ons uit elkaar zou kunnen drijven. De tegenwerker wil niets liever dan dat. Hè? Dat we als gelovigen in groepjes tegenover elkaar komen te staan. Dat er conflicten zijn. Dat mensen daardoor uit elkaar gedreven worden. Dat daardoor ook het werk van de Heer kapot gaat. Dat wil de tegenwerker graag die zich voordoet als een boodschapper van het licht. Maar breng duisternis. Laten wij de nood van de wereld lenigen. Hoe goed bedoeld ook, hoe goed bedoeld ook. En daar wat het op onze weg komt, zullen we het zeker doen. Maar we, we zijn niet als, lid, als lichaam van Christus geroepen om de nood van de wereld te lenigen. Die overigens ook niet te lenigen is. Want het noodlenigen wordt ook actief tegengewerkt. Maar goed, dat, dat zeg ik dan weer even tussendoor. Dat kun je gelijk weer vergeten hoor. Maar wees in vrede met elkaar. Als gelovigen onderling. ...dan leef je die verzoening uit. He, wees in vrede met elkaar. En dan staat er in vers 14... ...en wij roepen ertoe op broeders... ...hen die ordeloos leven... ...of hen die uh, niet in, in de orde zijn... ...hen terecht te wijzen... ...dus hun denkzin te plaatsen... ...zodat ze weer terugkomen in de orde... ...om het zo maar te zeggen... ...de moedelozen... ...hen die zwak van hart zijn... ...te bemoedigen... En de zwakken, voor de zwakken op te komen en met allen geduld te hebben. Hè? Hebt met allen geduld. We weer even terug op dat geduld. Hè? Met iedereen geduld hebben. En ook al is dat over een periode van vele, vele jaren. Geduld hebben. Lang van gemoed zijn. Dat is ook een stukje vrucht van de geest. Zoals die in Galate 5 genoemd wordt. En we zouden in de geest zaaien, hè? denk dan aan de vrucht van de geest. Pas op dat niemand kwaad met kwaad vergeldt, dat hebben we ook in Romeinen al gelezen. Maar jagen altijd het goede na, en voor elkaar, en voor allen. Ziet u, ook hier weer, hebben we al gelezen met elkaar dit vers, maar komen er nog een keer op terug. Dat is het goede doen onder elkaar. Hè? Zo kun je ook Ionisch leven oogsten. Zo kun je ook uh, dat leven leven, hè? Paulus zei tegen Timotheus, grijp het eonische leven. En dan zegt u, ja, Timotheus had het te lang ontvangen. Klopt, in Christus had hij het ook ontvangen. Maar dan zegt Paulus toch, grijp het eonische leven. Dat wil zeggen, leef dat eonische leven in de praktijk uit. En in de praktijk kun je dat alleen maar uitleven na het kruis. Nee, dat is het eonische leven, daadwerkelijk leven. En daar gaat het om, hè? Dat is wat Paulus voorhoudt. En dan zullen wij oogsten, zegt hij, als we niet verslappen. Nou, daar komen we nog op. Hier, in de juiste era zullen wij oogsten, zegt hij dan. Zullen wij oogsten. Hè? En u ziet hier op het plaatje eerst hoe vroeger werd geoogst. In de, bollensector, de bloembollensector. En rechts hoe de tegenwoordig wordt geoogst. Nou, dat is een hele andere manier. Maar in allebei de gevallen geldt, in de juiste era zal er geoogst worden. Je moet wachten op het juiste moment... En dan kun je ook daadwerkelijk oogsten. Dan zijn die bollen groot genoeg. Die bloembollen in de grond. En dan kun je ze eruit halen. Dan leveren ze wat op. Op de internationale markt. Maar in de juiste era zullen wij oogsten. En wanneer is nu die juiste era? Nou ik heb daar verschillende woorden. Hier op deze dia gezet. Dat is nu al. Nu al. Dat eonische leven. Oogsten. Dus wij willen dat nu al leven en daardoor ook daadwerkelijk uit de geest-ionisch leven oogsten. Dus dat nu al ervaren in de praktijk. Maar ook bij de Bema is ook zo'n stukje oogst, zou je kunnen zeggen. Hè. Daar, worden, daar wordt alles getest wat we gedaan hebben. En daarin worden we ook tegelijkertijd weer doorgezet naar het volgende punt, de volgende periode. Dat is echt daadwerkelijk dat ionische leven... Maar dan in volheid leven in dat verheerlijkte lichaam. In de komende eonen. Boven, te midden van de hemelsen. He, dat is dan ook zo'n periode van oogst. He. Dan gaan wij in opdracht van de Heer ook daadwerkelijk oogsten. te midden van die hemelingen. Dat die hemelingen ook daadwerkelijk zich zullen gaan onderschikken aan, aan Christus. En dat zij dat evangelie ook zullen horen. En zullen... Accepteren en gaan zien wie Hij is. Daarin zullen we allemaal meewerken. God zal door ons heen Zijn genade betonen. Waarom heeft God nu de gemeente geroepen? Omdat Hij Zijn genade zou tonen aan al die andere schepselen. Zowel mensen als hemelingen. En, en dat is waarvoor de gemeente, waarvoor u en ik, wij al geroepen zijn. En zo zouden we ook dat goede werken. Niet alleen nu, maar ook straks. En zo. ...is dat oogsten gaat dan door... Hè, ...in de komende eonen. En dan zegt Paulus, niet verzwakkend. Niet verzwakkend. En we hebben vanavond al een paar keer het gehad... ...over die sterkte. Nou, het evangelie staat er vol van. Want we lezen bijvoorbeeld... ...in Efeze 1 en ook in Efeze 6... Hè, ...bij de wapenrusting. Die gedeeltes horen natuurlijk bij elkaar. Daar wordt gesproken over de macht... ...van zijn sterkte. De macht van zijn sterkte. Hè, die hij... Werkte in de Christus. Efeze 1, vers 19. Laten we maar even met elkaar lezen. Nou ja, we hebben de Efezebrief in het verleden wel eens besproken. Maar vaak denk ik, je zou hem zo weer opnieuw kunnen bespreken. En dan zouden we ons weer kunnen verblijden over wat we daarin allemaal weer tegenkomen. Want dat is natuurlijk een geweldige boodschap die erin staat. Hè? Efeze en dan 1, vers 19. En er staat, en wat de overstijgende grootte van zijn kracht is, dat is Godskracht. Gaat hier weer over zijn kracht. Hè? Voor ons die geloven. In overeenstemming met de werkzaamheid van de macht van zijn sterkte. Het is weer zo'n stapeling, hè, die Paulus doet. Allemaal woorden die te maken hebben met, met kracht, met sterkte, met werkzaamheid. Dat is die grote kracht waarmee God in Christus gewerkt heeft en nog werkt en met die kracht werkt hij ook in ons in u en mij die kracht van zijn opstanding en waarin Paulus hier zegt de macht van zijn sterkte en dat maakt je sterk ook al ben je lichamelijk zwak en dat doet je volharden in beproevingen dat doet je blijven staan onder het lijden He, dat is die kracht waar Paulus hier over spreekt. He. De werkzaamheid van de macht van zijn sterkte. Daarmee werkt hij nu in ons. He, dat zijn niet alleen woorden uh, die Paulus hier opschrijft voor theorie. Nee, dat is praktijk. Dat is nu dat hij nu vandaag in uw en mijn leven werkt met zijn kracht. Met zijn sterkte. Zodat we net als die adelaar kunnen, uh, he, kunnen blijven gaan... Die werkzaam is in de Christus, vers 20, hem opwekkend uit de doden en hem zettend aan zijn rechterhand te midden van de hemelingen. Die geweldige kracht. Die was niet alleen nodig om hem op te wekken uit de dood, maar ook om hem te zetten aan zijn rechterhand, boven alles, boven al die machten en krachten. Zijn ook wij gezet. Geestelijk gezien al. Dus we zijn daar al. En we zullen straks ook lijfelijk daar zijn. En, en misschien zal, zal wel een enkeling tegen een ander zeggen. Eh, bij wijze van spreken. Hè, zal iemand misschien tegen iemand anders zeggen. Hé jij ook hier. Een Beetje verbaasd. Of misschien wel andersom. Zou ook nog kunnen. Hè? Maar ja. Dan, dan komen we dus misschien soms te kijken. Wat Gods genade. Wat Gods genade vermag. En dan kom je weer bij het punt van. Je kijkt tegen elkaar aan van de buitenkant, maar het werk wat God van binnen doet, ja, dat is zijn werk. Gebeurt in het, hè, in het verborgene vaak. Nou, hij werkt met die geweldige kracht in ons. En die kracht is dan ook in de praktijk als die vurige pijlen komen. Als die tegenwerker andere mensen gebruikt, vlees en bloed gebruikt om vurige pijlen op jou af te schieten om jou uit je evenwicht te brengen, om jou uit je slof te laten schieten, om jou anders te, reageren, te laten reageren dan dat jij wil, enzovoort, enzovoort, enzovoort. We kennen allemaal wel die momenten. En dan is het nodig om die wapenrusting van God aan te hebben. Want Paulus zegt dan in Efeze 6 vers 10, voor het overige mijn broeders, wordt krachtig gemaakt in de Heer. En daarvoor hoef je niet naar de sportschool. Maar wordt krachtig gemaakt in de Heer, zegt Paulus. En in de macht van zijn sterkte. He, sommige, sommige mensen die gaan drie, vier keer per week naar de sportschool en in het weekend ook. He, dus die werken en dan hebben ze daarnaast de sportschool, zeg maar. Nou, maar wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van zijn sterkte. He, en dan leer je gaandeweg in de praktijk met die wapenrusting aan... om die subtiele aanvallen van de tegenwerker te pareren. En dat schild van het geloof te hanteren. En dat zwaard van de geest. Die uitspraken van God. He, dat als de tegenwerker jou, of die machten jou willen influisteren van ja joh jij bent maar verschrikkelijk slecht en je doet er helemaal niet toe dit en dat. Wacht even, het schild van het geloof. Wij dan gerechtvaardigd uit geloof hebben vrede bij God door ons Heer Jezus Christus. Kijk, dat is een uitspraak waarmee je kan pareren. Waarmee je die subtiele aanvallen, die influisteringen van het tegenwerken kan pareren. Want dat is de waarheid. Niet wat jou ingefluisterd wordt is de waarheid. Maar wat Gods woord van jou zegt, wat jij bent nu in Christus, dat is de waarheid. Dat is de waarheid. En niet wat jou beschuldigt. Je eigen gedachten misschien wel. Maar zo op die manier Gods uitspraken kennen en die, dat is jouw schild van het geloof. Daar kun je achter schuilen. Zo kun je die vuurige pijlen blussen. En, en die strategieën van de tegenwerker... die leer je gaandeweg kennen... en die, die leer je ook kennen door het woord. En één strategie die God ons leert... om te kunnen blijven standhouden is... want voor ons is het geen worsteling met bloed en vlees... maar standhouden. Niet tegen mensen... Maar tegen de soevereiniteiten, tegen de gevoelmachten, tegen de wereldmachten van deze duisternis. Tegen de geestelijke machten van de boosheid, te midden van de hemelingen. Dat is geen science fiction, dat is ook geen idee fiks van Paulus. Maar dat zijn die machten en krachten die bloed en vlees andere mensen dus gebruiken om jou te treffen. In de praktijk vandaag, op je werk, of dat je op school bent, of dat je bezig bent in de supermarkt, weet ik waar. Of in het verkeer, of dat je met anderen spreekt over het evangelie dan zijn ze erop uit om jou te treffen, in de praktijk dus, vandaag, elke dag. En dan is het zaak om die wapenrusting aan te hebben, die geestelijke wapenrusting, en om dan stand te houden tegen al die strategieën, die jou van het spoor willen afbrengen, die jou van het evangelie willen afhouden. He, zal ik vandaag gaan naar de Bijbelstudie, er komt toch weer iets tussen. Ga je weer niet. Het is geen verplichting om naar een bijbelstudie te gaan, maar het kan heel goed zijn dat die tegenwerker jou ervan af wil houden. Nou, en dan, dan willen jou dat je evenwicht brengen door, door bloed en vlees, wat, wat die anderen tegen jou zeggen, of hoe die anderen tegen jou doen. He, noem maar op. Maar dan stand houden, want het zijn allemaal die geestelijke machten die op ons proberen vat te krijgen op een of andere manier. En die ons uit ons evenwicht willen brengen van het spoor van de evangelie van Paulus willen afbrengen. Op welke manier dan ook. Daar heeft hij zoveel tactieken voor. Maar we zouden blijven bij wat ons geleerd en toevertrouwd is. Bewaren door de heilige geest. En zo te schuilen achter dat langschild van het geloof. Dat is heel praktisch wat Paulus ons aanreikt. Deze dingen te doen in de praktijk onder elkaar. Hè? Elkaar liefde te blijven betonen. Die ander te dienen met liefde. Ootmoedige gezindheid. Dat zijn de dingen waar de tegenwerker geen vat op heeft. Als die ondergelovigen tot opbouw zijn, dan groeien die gelovigen in het saamhorig zijn, in het onderlinge vrede oefenen. En zo krijgt die tegenwerker steeds minder, minder vat opzenden. Dan zal die alles eraan doen om daar weer vat op te krijgen. Om daar weer zijn poot tussen de deur te krijgen. Laten we als gelovigen daar heel alert op zijn. Hè, dat we ons niet laten afleiden door. Nou, de macht van zijn sterkte. Hè, dat is een enorme kracht. En de Heer had het in zijn leven ook nodig om sterkte te ontvangen. Hè, in Gethsemane. Laten we het even, dat is een bijzonder moment in Lukas 22 vers 43. Want denk maar niet dat het voor de Heer een makkelijke weg is geweest. En dat het hem ook dwars door de ziel ging... Want Hebreeën 5 zegt dat hij onder sterk geroep en tranen, hoort u wat ik zeg? Onder sterk geroep en tranen zijn weg is gegaan hoor. Dat was niet makkelijk. En in Doekens 22 vers 43 staat dat hij nabij werd gestaan toen hij in Gethsemane was... En dan lezen we even die woorden waar, waarin de Heer alleen was met Vader. En, uh, Lucas 22, vers 42 is dat. En dan bidt Hij: Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de Uwe geschieden. Kijk, dat was die op en top geestelijke houding van de Heer. Laat niet mijn wil, maar de Uwe geschieden. Niet mijn wil. Niet mijn wil, dus niet het vlees, niet de ziel, maar zijn wil, maar Gods wil, dat die geschieden. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een boodschapper uit de hemel, die hem versterkte. Ziet u het? Dus op dat moment had zelfs de Heer dat nodig. Dat er een boodschapper bij hem kwam, die hem toesprak, die hem sterkte, en die die waarschijnlijk woorden van vader overbracht, ik weet niet wat ik daar precies bij moet bedenken. Maar in die hele moeilijke momenten vlak voor het kruis. En de Heer, dat was een enorme drinkbeker. Dat diepe, diepe lijden aan het kruis. Daar moest hij doorheen. En hij wist van de vreugde. Die had vader hem voorgesteld. Daar wist hij van. En hij ging toch die weg in geloof. En niet meer kwam er een boodschapper uit de hemel die hem versterkte. En dat is voor ons vandaag is dat dat horen naar dat woord. Hè? Dat God zijn woorden spreekt door de boodschapper Paulus. En die woorden van het geloof die bemoedigen ons, die versterken ons. Juist op momenten dat we het in lijden moeilijk hebben of als we meelijden met de ander die het heel moeilijk heeft. Dat kan ook natuurlijk. En dat we misschien zelf ook wel momenten kennen van sterk geroep en tranen. Die een ander misschien nooit zal zien of nooit zal horen. Maar God hoort ze wel, God kent die tranen, Hij hoort dat geroep van u, als u het moeilijk heeft. En daarin spreekt Hij zijn bemoedigende woorden, sterkt Hij ons. Dat het niet boven onze lippen zou komen, dat geweldige heerlijkheid wacht. Die geweldige vreugde die ons is voorgesteld, die zal God ook gaan geven. Die zal die waarmaken, Hij zal die heerlijkheid aan ons brengen. Die heerlijkheid is veel en veel groter dan u denkt. Nou, daar zijn we naar op weg en, en laat je dan daardoor bemoedigen en aanspreken. He, dat is die heerlijkheid waarvan Paulus zegt, als ik daarnaar kijk, ja, dan is de verdrukking die ik nu meemaak maar een lichte last van een ogenblik. He, als ik naar die eonische heerlijkheid kijk, ja, dan wordt het heden wat ik nu meemaak, ja, dat ziet er ineens heel anders uit. He, en dat is de bemoedigende woorden, he. dat is het sterkte, de sterkte die God geeft en die God ook op het moment zelfs aan zijn zoon gaf in Gethsemane, he, dat er een boodschapper uit de hemel kwam die hem versterkte. Nou dat is wat hoor, het staat ook in vers 44 en hij kwam in zware, er uh, staat een zielenstrijd, nou weet ik niet of dat daar echt zo direct staat, maar hij bad des te vuriger en zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En bedenkt u dat eh, enorme strijd, inderdaad, maar dat was in zijn ziel, omdat hij tegen dat lijden, in, de, in zijn mens zijn, zag hij in de ziel tegen dat lijden op. Maar hij ging wel, want het was de wil van de Vader. Hij ging wel. En eh, zo kon hij toch die weg eh, gaan in geloof, en is hij die weg ook gegaan? Dus natuurlijk, het is allemaal gebeurd. Maar bedenkt u dat hij die weg is gegaan in geloof en er staat nergens dat hij echte angst daarvoor heeft gehad. Hij was enorm bedrukt, dat wel. Hij werd enorm bedrukt, die woorden worden wel gebruikt. Hij werd enorm bedrukt in de ziel en dat lezen we hier ook. Maar hij had geen angst. Hij ging die weg in geloof. Hij werd bemoedigd door de vader. En zo kunnen wij ook net als hij leren stap voor stap... Hè, in ons leven die weg te gaan die vader voor ons heeft uitgestippeld, om het zo maar te zeggen. Nou, ik stel voor dat we het hierbij laten, want het is al de hoogste tijd, zie ik. Tot zover. We zullen de heer danken. Ik zal u voorgaan in dankgebed. Trouwvader, wij danken u dat we vanavond met dit woord konden besluiten. Vader, toch een bijzonder woord van bemoediging, van opbouw. Vader, we danken u dat u ons bemoedigt door datgene wat u zegt, dat u ons toespreekt. Vader, dank u wel dat we gesterkt worden door dat wat u zegt, Vader. En dank u wel dat u nabij bent in onze omstandigheden, dat u weet wat in ons leven omgaat, dat u weet in welke situatie we zijn en dat u ons net genoeg steeds draagkracht geeft, Vader, om ook weer de volgende stap te kunnen zetten. Vader, dank u wel dat u... Licht geeft, werkelijk licht, door dat wat u zegt, wat u spreekt. Dank u wel voor die troostvolle, bemoedigende woorden. Dank u wel voor lieden die wilde luisteren deze avond. En dank u wel dat we mogen bidden voor al diegenen, vader, die het moeilijk hebben op dit moment. Wees zijn genadig nabij, Waar u kent de soms grote lichamelijke beperkingen die onze medegelovigen hebben. Vader geeft dat we daarin een stukje bemoediging kunnen zijn. Vader wil hen genadig nabij zijn. En bidden ook voor de komende dagen, Heer, wees ons genadig nabij. In dat wat wacht, dat wat komt. Vader, opdat we aan uw hand mogen wandelen en zo stap voor stap verder kunnen. Dank u wel, Vader, voor wat u ons geeft. Dank u wel voor uw trouw en goedheid. Voor uw genade, Vader, die zo in ons leven spreekt. Vader, mogen we. Van harte blijven bij die woorden van het geloof en van het uitstekende onderricht wat we van Paulus horen. Vader, dank u wel voor die geweldige toekomst van heerlijkheid die wacht. Dat dat ons vreugde is, ons uitzicht. Dank u wel, vader, dat u ons zo bemoedigt. Dank u wel voor en ieder die hier was, dat we zo met elkaar deze avond dat woord konden delen. Vader, en mogen we dan weer ieder naar onze eigen plek gaan, wetend dat u altijd heel dicht nabij bent. En dat u ons vasthoudt en draagt. Vader wij danken u, wij loven en wij prijzen u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.